1: Bueno, vamos a empezar eh, escuchando a Sergio Massa, al, al Ministro de Economía, con eh, bueno, el restablecimiento del programa de este, incremento exportador. Eh, a partir de esto, escuchamos al Ministro.
0: Bueno, como ustedes saben, a partir del día lunes vamos a restablecer
2: el programa de promoción de exportaciones para
0: el sector eh, o para el complejo agroindustrial en todo lo que es soja y sus derivados. Lo hacemos con la convicción de que tenemos que lograr que al 30 de diciembre podamos batir el récord de exportaciones argentinas en lo que es el complejo agroindustrial. El tipo de cambio con el que vamos a poner en marcha este programa es de 230 pesos. Eh, de alguna manera vi números que salieron en los medios, todos andaban jugando con la moneda en el aire, me parece que es bueno darle certidumbre al productor, en ese sentido obviamente sabemos que el mercado es un mercado transparente, pero entendemos que la cuenta sobre lo que representa el precio de liquidación y el precio internacional va a jugar de alguna manera como variable digamos siempre en el marco de la oferta y la demanda.
2: Bueno, ahí escuchábamos a Massa explicando lo que arrancó hoy este, y hasta por un mes, hasta el 30 de diciembre, que se conoce como dólar soja. ¿Qué es esto? Es un tipo de cambio diferenciado para los exportadores para que liquiden lo que todavía queda eh, en los silobolsas, en, en el campo. ¿Qué es lo que están buscando? 3.000 millones de dólares como piso. ¿sí? Eso es lo que intenta recaudar el Gobierno Nacional. ¿Para qué? Para incrementar las reservas. Eh, la Argentina está discutiendo la última parte, del último trimestre del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y uno de los puntos importantes tiene que ver con eso, con incrementar las reservas. El problema es que no estaba habiendo liquidaciones del campo. Este, estaba totalmente paralizado el sector y el gobierno estaba preocupado porque no había liquidación. Entonces, frente a eso, reedita estado de el dólar soja. Ahora, prestar atención digo cómo impacta la, la inflación en casi todo. El dólar soja... En octubre, hace un mes atrás, ¿eh? en octubre juntó mil millones de dólares a un tipo de cambio de 200 pesos. Ahora el tipo de cambio es de 235 pesos. Uh -huh. ¿sí? Ahí es donde vemos que está presente la inflación. Pero no todos están muy contentos con esta medida.
1: Exacto, porque esto que dice David este, da paso al, al testimonio de Nicolás Pino, ¿eh? del presidente de la sociedad rural. No
2: es una medida para el campo, esto es una medida... Eh, con fines recaudatorios, una necesidad que tiene el gobierno y el ministro de Economía. El, el, el gobierno tomó esa decisión, que, que tienen todo el derecho a tomarla, pero nosotros decimos que esto no es una medida para el campo. Y aparte va a traer sus dificultades porque ya lo vimos en la, la, la primera edición, digamos, ¿no? complicaciones con los alimentos para diferentes actividades, filo, tambo, cerdo. Bueno, escuchamos al presidente de la Sociedad Rural Argentina que básicamente lo que dice es, a nosotros no nos sirve, le sirve a los exportadores, esto después termina impactando en los insumos que nosotros necesitamos. El campo lo que dice es, basta de este tipo de medidas, bajen las retenciones, háganos más competitivos desde ese lugar y vamos a generar mayor producción y mayor exportación. Lo cierto es que los exportadores van a aprovechar, obviamente este tipo de cambio diferencial, veremos si consiguen más de los mil millones de dólares que busca massa.
1: Bueno, eh, vamos a escuchar ahora a Axel Kisilov, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, a propósito del lanzamiento de plan de infraestructura penitenciaria vinculado a lo que decía Cristina Fernández de Kirchner días atrás, la vicepresidenta respecto de la construcción de alcaldías para sacar a los presos de la comisaría. Eh, Kisilov, el gobernador, está bueno, este, se mostró enojado con algún mensaje que él... Este, infiere que da la oposición
2: quien es gobernador, gobernadora no decide quién este, es privado de su libertad quién entra a la cárcel como tampoco decide quién sale de la cárcel eso lo vuelvo a decir pues ya me tienen un poco podrido con esto de que soltamos presos bueno, me tienen un poco podrido porque uno lo podría discutir ahora con mentiras, hacer política todos los días con mentiras, con acusaciones con inventos ya cansa, cansa y la verdad es que nosotros no tenemos esa potestad. Bueno, ahí el gobernador hace referencia a lo que sucedió durante la pandemia en donde eh, se liberó, no es que se liberó, se dio arresto domiciliario a un grupo de presos, eh, básicamente tenía que ver con el COVID. Ahí se armó una discusión con la oposición que decía que habían liberado presos, que el gobernador había liberado presos y previo a esto justo decía... Eh, Kicilov venía hablando de, de María Eugenia Vidal y hace la referencia de que ni, los, ni ella, cuando fue gobernadora, ni él, cuando, eh, eh, ahora que es gobernador, pueden liberar presos. ¿sí? Entonces dice, estoy cansado, estoy podrido. Bueno, la oposición, junto por el cambio, le acu acusa al gobierno de la Provincia de Buenos Aires de haber liberado una buena cantidad de, de presos y Kicilov le dice, bueno, miren a la justicia. ¿Por qué? Porque ahí está Julio Marcelo Contegrán, que es el Procurador eh, General de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, y es un hombre del PRO, es un hombre que puso María Eugenia Vidal... Y no se cambió durante la gestión de, de Love Entonces dice, bueno, mírense ustedes, no me miren más a mí. Eh, estoy podrido, dijo, ¿no? Uh -huh. Estoy podrido.
1: Bueno, eh, a propósito de Juntos por el Cambio, eh, Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, se sabe, ya hay una interna casi manifiesta entre el ala más dura del Juntos por el Cambio, este, encabezada por Patricia Bullrich, con el actual eh, jefe de gobierno porteño, eh, que tiene esta postura más de mesura, más de eh, endilgarle la violencia a otros y él ser un tipo más de, de diálogo.
0: Puede haber temas en los que pensamos diferentes, es válido. No es en todo. Yo estoy convencido
2: de que, la, de que las manifestaciones no se enfrentan con más violencia. Generalmente con eso lo único que haces es que agravarse el problema y no lo solucionas. Yo no hablo por ella, no hablo por ella. ¿Pero no habla ella? con ella? sí, hablo con ella. Pero yo no creo en la violencia, no, creo, bueno, en mías, no una... creo en nada de eso.
1: Está bien, pero ella es una, bueno, una vale. figura fuerte de su partido y se, manif... se manifestó muy no violentamente.
2: Por... No tenemos por qué pensar todos igual en todo. Bueno, yo violento no soy, jamás. jamás, jamás, jamás. Me han escuchado situaciones violentas, no creo que sea lo que la Argentina necesita. Bueno, la interna en la Ciudad de Buenos Aires y en el PRO está lanzada hace rato, digo, Horacio Rodríguez Larreta como eh, un precandidato a presidente contra Patricia Burris, como precandidata también a presidenta Patricia Burris, que tiene la idea de, bueno, si hay manifestaciones, bueno, la sacamos. La sacamos como sea, si mandamos, mandamos a la Guardia de Infantería, y eh, este, hizo referencia, eh, la primera vez van a ser 100, seguramente la segunda vez van a ser 200, pero no importa, vamos a seguir siendo y los vamos a seguir eh, sacando. Recuerden cuando se pusieron las vallas en la esquina de la casa de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ahí es donde empezó también la discusión de cómo tiene que ser la seguridad. Y eh, Patricia Bullrich apuntándole a Horacio Rodríguez Larreta, la famosa frase: si tomás una decisión, bancátela, sí. era mantener el operativo, no levantes, no levantes las vallas. Bueno, y acá Larreta, cuando le preguntan este, si Patricia Bullrich es violenta, él no contesta si por sí o por no. Él dice: Yo no lo soy. Claro. Como dando a entender que la otra persona este, sí lo es. Está totalmente lanzada la interna en el pro. Veremos cómo, cómo sucede esto. Están muchos esperando la vuelta de Macri del de Mundial de Qatar para ver si se, se ordena o no se ordena ese interno.
1: Bueno, eh, a propósito también de, de lo que tiene que ver con eh, las, las vinculaciones políticas de cara a lo que, a lo que se viene en, la, en las elecciones del año que viene. Eh, Javier Milei, el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por la libertad de avanza, quien se lo vincula más cerca de la, la dura, otra vez, de, del pro con Patricia Bullrich. Eh, se para se distancia de Horacio Rodríguez Larreta e incluso con alguna sensación de persecución que siente que, que tiene mira ahí. Hay un equipo de 30 personas siguiéndome todo el día. Preguntarle al jefe de gobierno de la ciudad que tiene un equipo, digamos, o sea, de campaña negativa y contrató a un brasilero para que lidere 30 personas. Están todo el tiempo arriba tuyo. Digo, por ejemplo, digamos yo me enteré que, tuve, que tenía COVID antes de que a mí me lo hubieran informado. O... ¿Cómo te enteraste? Por la televisión. ¿Y quién, quién soltó la información? ¿Te están persiguiendo? Sí, obvio, claro. Digo, Juntos sea... por el cambio, el
0: jefe de gobierno, ¿quién exactamente? Porque es fuerte la denuncia. La bueno, bueno.
1: Digo, si hay alguien a quien no le caigo simpático es al jefe de gobierno, que le digo
0: que no va a ser presidente.
2: Bueno, ahí escuchábamos a, a Milley que acusa a la reta de tener un equipo de personas que lo persiguen, básicamente un Milley que siempre estuvo más cercano a Patricia Bullrich, a Mauricio Macri, un Milley que dijo que si Patricia Bullrich es presidenta podría ser ministro de Bullrich, claramente estamos hablando de ser ministro de Economía porque es lo que es el expertise eh, de, de Milley y una Bullrich que cada vez que puede le abre la puerta a Milley para que se sume a su sector dentro de Juntos por el Cambio
1: Bueno, vamos a escuchar a, a Elisa Carrió, a la titular de la coalición cívica eh, miembro de, de Juntos por el Cambio en referencia a lo que sucedió las semanas, eh, las semanas de atrás, bueno, la semana pasada que fue ya eh, la candidatura oficial y formal de eh, Fernán Quiroz, como bueno uno de los que va a intentar ser eh, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires eh, Elisa Carrió eh, apoya, decididamente, como candidato al actual Ministro de Educación de la Ciudad.
0: Fernán Quiroz, eh, la verdad es que es el candidato de la coalición cívica, porque en el marco de la armonía que tiene que tener juntos por el cambio, el problema de la coalición cívica, y mío personal, es que no solo la candidatura, sino lo que acompaña a la candidatura, tenga condiciones de integridad moral. Yo no estoy discutiendo a los otros candidatos, pero la capital tiene muchos grupos que hacen negocios. Yo lo voy a venir a votar, me voy a cambiar el domicilio, voy a poco al estudio. Yo lo quiero votar.
2: Bueno, lo quiere votar Carrillo, Fernán Quiroz. Sí, 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 sí. Viste que ella tiene esa forma en la cual dice, bueno, yo no digo nada a los demás candidatos, pero hay muchos grupos que hacen negocios. Sí. Viste, como diciendo, bueno, ahí eh, eh, el nuestro, el que moralmente es intachable, eh, es Quirós y por eso lo apoyo. Al resto no. Urbana Play. Noticias.